0: Kjærlighetspodden med Katrin Sagen og Sissel Grahn.
1: Her sitter Sissel og jeg i studio, og det vi gjør her er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestanddeler? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? hvorfor knuses den og vad kan man gjøre for å få den til å vare og en rekke andre spørsmål vi skal egentlig by på alt det du trenger å vite om kjærlighet det skal vi mm -hmm.
2: og i dag skal vi fortsette med erotikken som forsvant og vi skal snakke om babylykke mm. her er vi en liten låte bakgrunnen jeg ja. også Altså, det lille låten som vi hører i bakgrunnen, det er, den heter My Blue Heaven. Og jeg kom på den da vi satt og forberedte oss til dette tema vet du. Mm -hmm. Fordi det er en veldig gammel innspilling fra 1927. Farmen min så glad i den, og spilte den på gitarr og sang My Blue Heaven.
1: My Blue Heaven And baby makes happy
2: in my blue heaven Just Molly and me and baby makes three we're happy in my blue heaven Och det som är intressant med den det är nog att alltså bland annat John Gottman vet du som är liksom paradigforskern över alla parforskare han har lagt et kursprogram och en bok også, tror jag som heter and baby makes three. Mm. Denne sangen er så utrolig romantisk. Det er sånn, han kommer hjem til konemor mor og til lille baby og livet er bare helt udundelig i hans Blue Heaven. Mens Gottmanns kursprogram jo handler om at det er jo slett ikke et paradisisk projekt
1: når et par får barn. Nej. Det er vanskelig, og det er kanskje i hvert fall ikke et erotisk prosjekt. Mm. <laughs> Selv om det må til for at babyen skal komme, mm. og det er jo nesten et slags paradoks, men sånn er det. Mm. Mm. Det att ikke at ikke folk er lykkelige når, når de får baby? Nej.
2: Og at ikke de er glad for barna sine? Det handler ikke om det, det er helt tatt. Men... Og det betyr heller ikke att sex opphører gjennom man få baby? Det Nei. trenger de ikke å gjøre Nei. for allerede. Mm. Men baby snur opp ned på alt. Altså, verden blir helt annerledes for alltid. Og kvinnes kropp endrer seg. Under graviditeten, etter fødselen, så er det veldig få kvinner som blir akkurat sånn som de var før. Mm. Du har fått tre barn. Ja, det har jeg. Det er så veldig lenge siden du fikk den siste babyen. Nei.
1: Så dette vet du alt om. Dette vet jeg alt om. Klippen endrer mm. sig. Og nå blir det til det samme også, eller det kjennes ganske likt, mm. men det er helt klart at det er ganske heftig det som skjer med kroppen før jeg er i graviditet og inni graviditet, under og etter. Mm. Og det er vanskelig av og til å få formidlet til partner på en måte hvordan det der er, for kvinnen tenker på det hele tiden og konstant mm. og kjenner endringen i kroppen. Men det, det ville jo bli veldig maset å skulle gå og snakke om det, og formidle alt hele tiden også. Og jeg vet at mange menn hører det også i terapiriumet. Det er ikke det at de glemmer helt at kvinner er grevide, men det glemmer det litt også. For det er klart, de har jo ikke det i kroppen sin hele tiden, og det skjer heller ikke noe, så mye med kroppen deres. Mm. Og da det vanskelig å skulle hen synsfull hele tiden mm. med denne kvinnens kropp som er så i endring. Um, og det er jo mange som strever med etterkant, at vi ser at det er mange sår på en måte som blir noen triste hendelser eller knekkpunkt for en saks skyld som mm. lages akkurat her i parforholdet mm. og mange år etterpå så må vi tilbake her og snakke om det, om det. i terapi, og, tenker, i terapi jeg. tenker jeg og at det nettopp handler om at det er så, ja, det er så fryktelig mye som skjer mm. I, mm. i disse årene når man får barn og mye som man ikke helt har oversikt underveis heller ja så tilbake til det med kroppen, kroppen endrer seg, verden blir ny når babyen kommer inn, mm. og det skal den også være.
2: Ja, for det er jo hensiktsmessig at, mm. uh, at man får et veldig babyfokus, fordi det at mammaens og pappaens mm. uh, oppmerksomhet rettes veldig mye mot uh, babyen og barnet, det er um, rett og slett er, er sånn vi er skudd sammen for at baby skal overleve og ha det bra. Mm. Og derfor endrer eh, derfor radaren vår mm. går mot babyen
1: og, og mot snevrest, barnet. Og snevres fokuset, ja. snevres ja. på en måte inn når ja. vi ikke har ikke like mm. kapasitet, rett og slett. Ja. Og det er litt, synes jeg, viktig å trekke frem faktisk, at dette er biologisk også. Mm. Mm. Fordi at det er en litt syns sånn, synes jeg, usundt trend ut og går bland unge kvinner med at de skaper selv eller sammen, eller, eller hvor det lages en eller annen forventning til at livet skal være det samme. Mm. Og det liksom er stilig å kunne si, nei det har ikke endret seg noe særlig jeg er ute, jeg, har du en baby på to uker? Jeg, jeg, jeg jeg er ute, oh, ja. og det liksom er stilig. Og lite det samme som vi kan trekke en parallell til den samme kulturen hvor vi skal nå at det er var å være ting, så skal vi på en måte også være uberørt i en dateprosess, exempel eksempel. At det er farlig å si at man er interessert, man kan trekke en parallelt, at det liksom har kommet inn at det er farligvis at man er berørt av å ha blitt forelder, og at livet har endret man har fått barn. Man skal likevel, selv man har en nyfødt baby, tåle alle belastningene, opp og trene med en gang, ut på ut og drikke med venner, ha besøk, drive med barnevakt, og liksom varje uberørt. At det er et stilig ideal, på en måte, at livet ikke endrer seg etter man har fått barn. Og det er en uttrend, tenker jeg. Det er ikke bra.
2: Det er du ikke glad for. Det, jeg er ikke glad for det. Jeg, det synes, jeg synes det høres helt utmattende ut.
1: Veldig. Stendig utmattende. Ja. og jeg synes det er trist og jeg tänker mm. at det er en fase som ikke kommer tilbake dette når man har fått et barn barnet mm. trenger også foreldre som du ser vi har laget sånn, vi har konstruert mm. sånn at hvis mm. vi har vært der det er et lite fokus og plutselig er barnet stort og så den tiden får du ikke tilbake trener du vind kan du gjøre i snill livet det er så sant men da må vi jo til dette med punkt igen. da som ja.
2: handler om at det kan bli for mye baby. Absolutt. Øh, og for mye småbarn. Tenk på alt det, alt det vi gjør, altså alt det unge foreldre og foreldre gjør for og med barna sine, det er voldsomt. Det er mye. Det er babysømming, det er mm. babyleking, det er barneaktiviteter, det er basar og julemarked. Absolutt julemarked, spesielt for de som har valgt sene skole. Der, for det var det du måtte i går etter at du først hadde hatt klienter i 8-9 timer, og så sender du meg en melding at da skal du på julemarked foreldrerepresentantmøte -foreldre hele kvelden. Ja. Ja. Det er mye sånt. Det er mye ja. Ja, som kommer i veien for det dampende, hete og varme flotte parreprosjektet, ikke sant? Mm. Mm. Hvor, hvor blir det, det av parre oppi all baby- og barnevirksomhet? Mm. Så det, det som er en ut, stor utfordring for mange par med barn, det er jo at, at det blir en konflikt mellom det å være kvinne og mamma, mm. og det å være man og pappa. Mm. Altså det er vanskelig å og det er vanskelig å gripe etter en kvinne som er veldig mamma, og som nesten ikke er kvinne lenger, men som bare er mamma. Hvor, det er, hvor han har gått helt in i, i den rollen. som kan jo spørre seg noen ganger om, om kan det være sånn at babyen og småbarn og storebarn tar litt for mye plass. Ungdom har så litt for mye plass i den moderne familien, altså i den forstand at mye av Foreldrenes, hva skal vi si, eros da, altså mm. sensuelle kroppslige energi flyttes over på barna, altså, og flyttes bort fra parets eget eros, og deres egen seksuelle og sensuelle energi. Mm. Um, det tänker jeg på noen gånger at... Um, tror det snakkes litt for lite om det uten at de skal kaste barn ut med badevannet, for det skal vi ikke barn trenger masse trygghet og kos og nærvær, og at foreldrene mamma og pappa er der, men jeg tror kvinnen og mannen i parret forsvinner noen ganger i helt noen ganger faktisk i mamma og pappa rollen, og ofte litt umuligt
1: kanskje for kvinnen mer enn for mannen, og det skaper konflikt Trusasjon og tristhet. Du har så rett, og kjenner det igjen så for å ta et pir om at så mange strever med dette og lurer på hvordan de skal finne frem til hverandre eller eh, at de er uttakt på når og hvor mye sex vil ha. Og i denne fasen er spesielt sårbar. Nå ser jeg denne fasen, det er en lang fase du har beskrevet nå, for det er både små barn og oppholdsstore, ja. men det er i grunnen barnefasen er utfordrende, men jo eldre barn blir, jo mer alenetid kan foreldrene skape på en måte. Mm. Men det er ikke dermed gitt at de klarer å få sekslivet på plass igjen etter barnefødselene. Absolut ikke. Nei. Jeg tenker at hvis 14-åringen vil ligge i
2: sofaen og spise pizza og se på TV eller se på en serie sammen med mor og far til nesten mor og far har lagt sig. Mm. så er det jo sånn for mange par at de lukker nesten døra til sitt eget erotiske rom altså de går ikke inn der fordi det det, for, altså det, det interfererer med med det å være foreldre mm. sånn at de legger hele seksprosjektet på hylla kanskje i mange år til begges frustrasjon mm. eller den enes frustrasjon um, og vi vet indelig godt at mange går fra hverandre på grunn av seks død i parforholdet. Det er en årsak til at mange par kommer i, i terapi, fordi lysten er borte og gnisten er vekk, og den ene, eller begge er dødsfrustrerte på grunn av det. De har ikke, altså den ene, kanskje særlig, har ikke skrudd seg på på mange, mange år.
1: ok, vi begynte jo med med kroppen, og hvordan kroppen, kvinnekroppen, endrer seg når man føder et barn og bærer frem et barn. Og det er jo i begynnelsen, etter barnet er nyfødt og lite, så er det på en måte som at kvinnekroppen tilhører babyen. Om man ammer eller ikke ammer, så, så kjennes det ofte sånn likevel. Babyen har bodd inn i kroppen lenge, og den lengter etter mors kropp, kjenner mors hjerteslag, Uh, om man har en sånn instinktiv dragning til babyen mor far har jo også det og babyen trenger jo også ligge der men det er noe annet fordi at mor bærer frem og maten instinktivt ligger hos mor Så ja, vi sånn...
2: behøver ikke være politisk korrekte her vi kan se si at det er ikke pappa som føder baby nei, sånn er det det er en forskjell det er kjønnsforskjell her mamma har innovertist pappa er utnovertist mamma føder babyen selv om paret sier vi er gravide det er ikke han det er
1: hun som alla. Kan vi bara slå det fast? Jag kan kanske förlåt, si mm, <laughs>
2: ja. en gammal feminist, jeg, men jeg är helt emot den idén om at detta att kvinnor i en speciell situation både under gravitation och efter födsel. Mm.
1: Jag är syns också att vi ska hålla det upp. Ja. Så där ett eller en städ här. Så er det dette som du snakker om, balansen mellan att vara en mamma och vara kvinnan. Å være parre, å være bare mm. selv. Mm. Det er vanskelig å få plass til alt. Men det er noe med dette erotiske båndet som vi tenker skal, skal vare hele veien. Fra fødsel, det vil si forhold til Big Bang, når vi møtes, når vi lager du og jeg blir vi, inntil det blir slutt, eller en av oss dør. Så skal vi også, vi skal både ha et trygghetsbånd, vi skal ha tilknytning, og vi skal bekrefte hverandre via identitet, masse behovssystemer, men vi skal også ha et erotisk bånd pågående hele tiden, og dette blir sterkt utfordret når kvinnes kropp plutselig er beleiret av noe, som det mm. faktisk er, og kjennes som at den er på en måte blitt trukk, de er det er mange damer som sier jeg orker ikke kroppen min jeg er liksom helt beleiret enda ja, men nå er jo babyen et halvt år nei, men den, hold, den drar i mig, du drar i meg jobben drar i mig veninne drar i mig. jeg har forventninger, føler press overalt hun mm, klarer liksom ikke bli fri til å kjenne på ja, på er som det sier, man kan mm. ikke bli fylt av det det blir et slags overskuddsposjekt mm. som det ikke finns overskudd til det er vanskelig å klare å balansere det Samtidig er det viktig å ikke lukke døren helt, og på en måte legge alt erotiske døtt. Ja, det tror jeg
2: er kjempeviktig, for hvordan kan man holde dette i live lite og så når barnet er lite, og mm. selv om mamma ikke er, føler seg helt på plass, mm. og kanskje føler sig som en ikke så helt på plass kvinne, mm. hvordan kan man likevel holde dette, eller gløden, så vidt i alle fall litt glør da, i det erotiske
1: projektet, så ikke det skal skjøle, det er fullstendig. Ja, det, det du ser det er vanskelig å gripe etter en, en ny bakt mor, eller, mor, eller en mor, og det er ja. en mor. Det er vanskelig, og det, for, det er på en måte utfordrende, det kanske kanskje politisk ikke korrekt å si, men det är jo ofte mannen som tar initiativ her, og mannen som blir avvist, og mannen som føler sig liten, og mannen som føler seg uattraktiv, og til sidesatt. Og det, er det alltid det er ikke lett å være parrets seksuelle fanebærer gjennom denne stormen. Men det må nok mannen være å tåle, men jeg tror det er viktig å, Prøv å sette ord på dette det par parret du. For eksempel, nå er min kropp helt ødelagt. Jeg har ikke plass, men det betyr ikke at jeg ikke synes at du er deilig. Jeg begjærer deg fremdeles, men jeg klarer ikke. Mm. Og vi på en måte gjør det med kroppen din på en måte. Vi, mm. vi trenger den samtalen. Ja, ok. Så det hun må gjøre... Du må si til mannen
2: sin, og kanske vise også på mange måter at hun, synes, at hun er glad i denne mannen sin, at hun elsker denne mannen sin, og at han er en bra man og at han er attraktiv, mm. og at han er en hun fryktelig gjerne vil ha sex med igjen når hun er, har funnet tilbake til seg selv. Fordi dette handler jo om å, å være, bli, som du ser tatt i besittelse av babyen og av barnet, og av følelsen av å ikke lenger være helt sin egen. Mm. Og for å kunne ha og det er et erotisk liv, så tror jeg du må oppleve at du er din egen. Mm. Og kvinnen må oppleve at hun er sin egen, at hun mm. er eh, ikke bare tilhører babyen eller barnet.
1: Nej, for det var en eh, en, en terapi eh, som hvor vi jobbet med dette, hvor kvinnen sa og det var så skamfullt at hun klarte nesten ikke å si, men hun klarte å si at noe som skjer med meg er at det nesten kjennes som at jeg er utrolig når jeg er med man min. Ute mot babyen? Ja. Mm. Og det gjør at hele projektet blir helt usekse for henne. Hun følte at hun sviktet baby på en eller annen måte, og mannen klarte ikke å ta imot det, for han sa at dette er, latterlig. Det er en latterlig. Det er vår baby, <laughs> og jeg er mannen. Og, og det var... Han klarte ikke å forstå det. Han klarte ikke å skjønne det, det kan jeg, det kan jeg skjønne. Ja da, men jeg, samtidig var jo
2: det veldig modig gjort av henne å si det. Veldig. Ja, og egentlig veldig klargjørende, og det er klart at det hun gjør da, det er at da snakker hun virkelig fra et sårbart sted, mm. som vi har snakket om så mange ganger her. Og det å snakke, når vi tør å snakke fra et sårbart sted, og si det er vanskelig å vonde der, mm. Så er det, da må jo en sånn man virkelig få hjelp til å høre det, og til å ta inn at det faktisk er dette som kommer i veien for henne, og som blir en barriere mellom henne og han. Hun mm. klarer ikke å være kvinne sammen med mannen sin, fordi hun, hun greier bare å være mamma og, og, og føle sig utro. Mm. og for babyen hvis hun har sex med mannen sin
1: mm. det er jo ikke sprøtt det er ikke sprøtt, og var så deres første barn det var veldig overveldende mm -hmm. situasjon så, men dette parret kom igjennom det, og de, de fikk en samtale hvor de kunne forstå at at nå er det kanske sånn mm. men det betyr ikke at det skal være sånn for alltid, og nettopp det at det har blitt sagt, så ble det ikke, så gikk på en måte det skamfulle vekk, og så ja. klart å på en måte normalisere det litt og skjønne det er ikke så veldig rart som du sier det er ikke så rart, og mannen er ikke avvist, det er ikke ødepus nå var det en jentebaby da, men det er ikke sånn at ja, ja. hun skal, liksom, skulle overta hele dette forholdet. Det, var, det er noe på en måte en... Ja, nei, var ikke ute etter å danke ut far. Nei. nei. Ikke sant? Og hun var heller ikke ute etter å bytte ut far med babyen, nei, babyen på en måte. Nei, nei det, var noe, er det er noe vanskelig. en
2: biologisk henne. sak og en veldig emosjonell, sterk emosjonell følelse, altså en mm. sånn en tilstand i henne da, som gjorde at det ble vanskelig for henne å være erotisk sammen med mannen. Mm. Så det å snakke om det på den måten tenker jeg det må jo være fint, og mange kan jo trenge hjelp til å om det, for det der er vrient, men du vet at noen par greier også å sette ord på sånt sammen, mm. og de som kan klare det, og si noe om hvorfor liksom det erotiske rum har krympt og blitt så lite, mm. og snakke fra et sårbart sted, at han også da eventuelt kan si at han mig. ja, avvist, jeg føler mig liten, jeg føler at uh, jeg ikke er noe attraktiv for deg lenger, jeg føler at jeg ikke er noe viktig for deg lenger, jeg blir le mig. ja, så
1: det er også sårbart å si. Sårbart og skamfullt å si, jeg skjønner mm. ikke hvor jeg skal gjøre, jeg begjærer mm. mitt på en måte, mm. og jeg kan se at at du er et ant kroppslig, et annet kroppslig sted, og ikke kan bli mm. med på en måte meg mm. til vårt erotiske sted nå, men jeg trenger å gå dit, og jeg skjønner ikke helt hvor jeg skal gjøre meg, og det Mm. betyr ikke at den på vei ut til noen andre eller utover eller sånn, men jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre begjæret, og det som sånn at jeg ikke får lov til mm. å si at jeg ser deg som en kvinne også, for det gjør jo jeg er jo mm. mange mennes problem Ja, altså det er jo forferdelig hvis du skal skamme deg over ditt begjær, og det er klart
2: at i sånne faser i forhold som må jo, så, så tenker jeg at da må den person som har mest begjær også noen ganger ordne med sitt eget ja. Da må man være god på nå nere da må man se på festlige filmer som kan inspirere og stimulere ens hode og kropp. Og da må man få lov til det. Da må ikke det være skambelagt å gjøre det. Da må ikke konen si, ja, men du har jo meg, hvorfor skal du se på det stygge der langt ifra? Altså, for det må være lov å dyrke sitt eget erotiske rum
1: når den andre ikke helt kan klare å være med den der. Og så er jo utfordringen når noen trygge par får til dette, nettopp det å lage et på et annet, nytt erotisk sted, et midlertidig kanske erotisk sted, eller et erotisk sted som kan brukes i andre stressfulle livssituasjoner hvor en er koblet på en er koblet av det erotiske som kanske handler om nettopp det der jeg håper du unner ned i dusjen nå. Ja, for jeg kan lukke. Okay. Ja. Ja. Det gjør gjerne det. Jeg føler ja. meg ikke utenfor, eller uattraktiv, eller la oss lage et erotisk, mm. eller en slags seksuell stemning, hvor, hvor du som har mest behov, ordner deg selv, og jeg kan være sammen med dig mm. uten at jeg føler press for å gjøre noe, mm. eller du på en måte inviterer mig for langt in i det seksuelle, men så blir det på en måte vårt da likevel. Mm. At det er også man kan gjøre, men det kan føles komplisert. Ondanier ja. nå så mange par strever med for at det er så privat. Er så privat. Mm. Men så vet vi også dette, at og erotiske par, det vil si, eller par som har liksom ett langt erotisk liv sammen, mm. de har en slags respekt for att det finnes et privat erotisk rum også, og at det, at det kan få lov til å være der og ikke være truende, og spesielt hvis vi snakker bittelitt om det, tänker trenger allt å som er inne i det inneste private, men at man vet att det er der uten at man føler sig avvist. Og det er noe som kan være viktig og nettopp, og det kan, dette kan man snakke om underveis til graviditeten nå, forberede seg litt. Kanskje mm. vi kommer dit, og hvordan skal vi løse det mm. sånn at det ikke det blir så farlig. Så pinlig, så flaut så pinlig, og så
2: farlig. Ja. Mm -hmm. ja, for det er mye det er ganske mye flauhet i mange forhold. Altså, selv, om, selv om mange tenker at vi er så fortrolig vi er så nære, vi er så varme, så er det ganske mange altså det, er, det er flauhet, og det er noen virkelig terskler å mm. komme sig over noen ganger for å greie å si hva som er vanskelig, og greie å si de pinlige tingene si fantasiene man har si hva man ønsker for eksempel mm. og man har lyst til eh, til den andre uten mm. skam mm,
1: det er helt riktig, og vi ser jo det er masse sex i samfunnet i kulturen vår mm. og på TV og overalt, men når par skal snakke om sitt seksualliv, for eksempel i terapi, som er der vi gjør det mest med folk, det, da er det som at jeg fra 50-tallet, synes jeg ofte, da er det vanskelig å ja, bli vi... stivt Oi, ja, og flevet. Ja.
2: Vi har funnet frem til et lite tekstutdrag fra Geir Gulliksens bok «Historie om Ekteskap som er ja, noe mer løfterikt for, for par med barn. Dette er en scene hvor foreldrene desperat forsøker å få seg litt sex på soverommet med to unge i stua som stadig forstyrrer, og, som har gjeldt med TV-en og fjernkontrollen og... Vi kan gå in der og høre litt yes, på... Vi <laughs> ja, ja, har rett og slett skattet det. Ja, rett og slett skattet det. De har prøvd å karve det, romien, det Vi kan høre på Olag G. Furusøtt han eh, leser her.
0: Og så ropte den yngste sønnen vår på meg. Og var klar og åpen. Han var trygg på tilværelsen og trygg på oss. Han visste at vi var der foran. Han ropte, «Pappa, kan du hjelpe meg å sette på tv en? Og da hun kjente at jeg ikke klarte å svare, ropte hun litt for høyt. «Pappa, kommer snart!» Og det var jo sant, og vi hørte det begge to. Men vi lo ikke, ikke med det samme. Hun snøftet bare, og jeg lagde en fornærmet lyd. Jeg prøvde ikke å komme ut av det. Men det lot seg ikke gjøre, det gikk ikke. Vi hørte att han nærmet seg. Han var på vei inn til oss igjen. Han ville forsikre sig om at jeg ikke hadde glemt at jeg skulle hjelpe om Han ville være i nærheten av oss. Mamma och pappa. Han var varmesøkende. Han trengte stemmene våre, kroppene våre. Han trengte å vite at vi visste om han, at vi holdt øyne med han. han sa, «Var leder han». For han ville være med å le, han også. Han var på vei opp i sengen, men jeg akte meg ut och sa att jeg skulle bli med han. hade hadde pyjamasbuksa rundt knærne, og nå tog jag den på meg. Stod sammenkrøket, slik att det ikke skulle vises gjennom tøyet. Det var lett å se likevel. Jeg under underarmen mot skrittet og sa «Nå skal jeg hjelpe deg med å på TV-en». var på vei ut av rommet, snudde mig til henne. Vi var anpustende, rødflikkede og opprakte. Hun lå igjen i sengen og stakk hånden under dyna. Det kunne fortsatt lykkes.
1: Det kunde fortsatt lykkes. <laughs> Det er godt beskrevet da Jeg
2: ja, er veldig glad ja. Jeg tror veldig mange kjenner der, den der
1: Snikingen da å Prøve å få seg noe Med barn i huset. Ja, men da Da avslutter vi med det i dag Ja, det gjør vi Følg oss gjerne på Instagram och Facebook Legg igjen en kommentar Hvis du vill På iTunes Du kan laste oss ned på Spotify hvis du ønsker det vi skriver også en spalte annet hver helg i VG, både på kommer i VG helg og også ligger på VG+. Så det kan du lese hvis du ønsker det, og du kan ta kontakt med oss enten gjennom spalten, eller til oss på Facebook for eksempel på melding. Takk for at du hørte på oss i dag.